0: Todos merecemos contar con la ayuda de alguien para afrontar los momentos difíciles. No está solo. Con la doctora Marta Palencia. Hola, hola. Saludándolos con mucho cariño desde esta cabina. Esperando que haya muchas personas que nos estén escuchando para que puedan entender muchas cosas importantes para no sufrir tanto en la vida. Yo soy la doctora Marta Palencia. Soy médico, soy tanatóloga y soy especialista en desarrollo humano. Y he tenido la fortuna de poder crear en este estado de Morelos nuestra asociación de tanatología hace 23 años. Fue un inicio de una aventura eh, muy grande, no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar, pero fue muy emocionante en estos 23 años, en la vida presencial de los 20 años antes de la pandemia, pudimos como escuela de tanatología formadora de tanatólogos, que son acompañantes emocionales, así como dice nuestra bata, acompañamiento emocional, eh, nuestro corazoncito es tiene una curita y esa curita quiere decir esa intención de curar, de ayudar, de aliviar el corazón de los seres humanos que están viviendo pérdidas. Y de esta manera en estos 23 años pudimos estar en siete hospitales con nuestros alumnos y con nuestros voluntarios. ¿Qué hacíamos en aquel entonces en las camas? Llegábamos en donde estaban los enfermos más graves, las familias más afligidas. A veces eh, los enfermos ya no podían hablar, a veces todavía escuchaban, podían expresarse. Y nosotros, nuestra misión fue, cuando era presencial el encuentro, escuchar, acompañar, suavizar las emociones, poner esa curita en ese corazoncito, tanto del enfermito como de su familia, familiar, de su cuidador primario, que es el, el responsable del enfermo. Y en esos años aprendimos muchísimas cosas sobre el duelo. Porque todo, todo lo que es pérdida y que da dolor en el corazón es un duelo. Así es de que el día de hoy yo quisiera hablar en base a toda esta experiencia de lo que es la pérdida, de lo que es el duelo eh, en la vida del ser humano. ¿Cuál es la función que cumple? Porque pareciera que la vida no es como a veces nos imaginamos, simplemente despertar y a ver qué pasa en el día. Pareciera que hay, de acuerdo a muchos maestros espirituales, eh, una didáctica de la vida, una manera de aprender. Y pareciera que esto de vivir las ondulaciones de la vida, desde que nacemos hasta que nos vamos, eh, Existen siempre turbulencias, altibajos en nuestra vida desde que estamos pequeños, en la adolescencia, en, cuando somos adultos jóvenes, cuando somos ya mayores. En cada etapa de la vida pareciera que es inevitable que existan las pérdidas, los duelos, los cambios. Simplemente el hecho de ir cambiando de ser un niño, a un adolescente a un adulto menor, a un joven a un adulto mayor a un ancianito todos son cambios los cambios es lo único constante en la vida por lo tanto eh, como bien dice el budismo esta vida es impermanente es impermanente porque un día va a terminar y es impredecible porque no sabemos el día de mañana cuando nos levantemos qué cosas pueden estar pasando allá afuera o en nuestra familia en nuestras relaciones interpersonales o dentro de nosotros. Entonces, la constante de la vida es el cambio. La constante de la vida es la pérdida, por lo tanto, porque cuando viene un cambio es que estamos perdiendo algo para que podamos avanzar. Entonces, ¿qué es un duelo? Un duelo es el dolor que se provoca por las pérdidas de la vida, por los cambios de la vida. Y ningún ser humano está exento de vivir cambios, pérdidas y duelos. Eso significa que sería muy importante, muy útil que las escuelas nos enseñaran a vivir los cambios, aceptarlos, a vivir las pérdidas, aceptarlas, las pérdidas de todo tipo. Porque un duelo no es solamente, como nos dicen las personas a veces, no, yo no tengo ningún duelo, no se me ha muerto nadie, dicen. Pero resulta que me estoy divorciando. Ese es un duelo. Y muy difícil duelo el divorcio, la separación, los pleitos conyugales de pareja, de pareja, de novios, todas estas relaciones que pueden ser muy intensas en una etapa, en otra etapa pueden convertirse en duelos, pero duelos de, de duelo de espadas, me explico, la palabra duelo también tiene esa connotación de duelo de espadas o de duelo de pistolas, ¿no? en donde pues uno quiere ganarle al otro y entonces viene mucho sufrimiento. Estoy queriendo decir que si estamos conscientes que la vida es un cambio continuo, pérdidas continuas, tenemos que entender cómo es que se vive un duelo, qué podemos hacer nosotros. Insisto, esto debería de enseñarse en las escuelas. Creo que ahorraría muchísimo sufrimiento para el ser humano. Entender que esto que tengo hoy, simplemente este cuerpo, que estoy utilizando para estar en esta vida física es cambiante y es muy difícil dejar de ser niño para pasar a ser adolescente y cada etapa igual eh, de la persona ya de tercera edad empezar a perder funciones de la vista de caminar de la fuerza de la capacidad intelectual etcétera todos son cambios la vida es un cambio constante entonces ¿Por qué nadie nos enseña a manejar estas situaciones variantes? ¿Por qué crees? Aprendimos de nuestros padres la manera de vivir sus duelos. Y ahí, pues, como que tomamos roles y hacemos lo mismo, ¿no? Eh, si alguien es enferma, claro, hay mucha aflicción por parte de la familia. Si alguien regresa a la luz, recuerden que nosotros en esta escuela no hablamos de morir hacia abajo, sino de regresar a la luz por lo que implica todas las experiencias de las personas que han regresado a la luz y regresan. Luz, paz, amor, reencuentro con seres queridos. Eso es lo que se llama muerte por la gente, en general lo que la gente llama muerte. Entonces, todas estas pérdidas hemos visto a nuestros padres cómo los enfrentan y nosotros simplemente replicamos o hacemos lo mismo. Sin embargo, hay otra manera de vivir las pérdidas en la vida de todo tipo, inclusive la pérdida de un ser querido, que puede ser algo muy fuerte. Hay dos actitudes con las cuales podemos enfrentar un duelo. El primero y es muy en las primeras etapas del duelo es lo niego no está pasando esto no está pasando este diagnóstico no es cierto esta noticia que me dieron de la de alguien que regresa a la luz en un accidente en forma súbita no es cierto no está pasando es un sueño voy a despertar nos dicen Muchos doliente nos dicen en las salas de espera de los hospitales cuando estuvimos trabajando 20 años, es que esto que estoy viviendo, un ser querido adentro gravemente enfermo en terapia intensiva o en urgencias, y, nos, y nosotros al acompañarlos al acercarnos decían, es que esto es un sueño, es que esto es algo que no está pasando. Me dicen que, que está muy mal y que puede que fallezca, pero yo no lo creo, es que esto es un sueño y voy a despertar, y quiero despertar, ayúdeme a despertar. Es decir, la primera etapa es la negación. Esto es tan fuerte que no lo quiero vivir, no lo quiero sentir. Pero resulta que la realidad es contundente y muchas personas se quedan en esa etapa. Aunque se dan cuenta si es cierto, si está pasando, si tengo este diagnóstico, si sí pasó este accidente, si sí pasó esta catástrofe, esta eh, situación dolorosa, pero como que no volteo a verla con, con mucha eh, decisión porque no quiero sufrir, no quiero que me duela. Entonces... Eh, se da esto mucho en los hombres, porque los hombres, desgraciadamente, nuestros queridísimos compañeros de este viaje, que son caballeros, eh, se les enseñó desde muy pequeños que no había que manifestar emociones. Eh, las mujeres tenemos más facilidad, más permiso de expresar, de llorar, de gritar, de entrar en crisis. Pero los hombres muchos se eh, niegan esto y entonces los duelos se quedan ahí estancados, es decir, un duelo es un proceso de aceptación que tenemos que vivir. Pero si lo niego, pues no avanzo. No avanzo en ese camino, en esa senda para salir de ese cuarto de dolor, para abrir la puerta y poder volver a vivir. Así es de que esa primera actitud es negar la pérdida y evitar sufrimiento, entre comillas, porque tarde o temprano, nos damos cuenta que sí es cierto este diagnóstico o esta recaída, si tengo una enfermedad o un ser querido, tenemos que aceptarlo. Porque cuando lo aceptamos podemos ir dirigiéndonos hacia la salida del dolor. Y sobre todo del sufrimiento. Se dice que el sufrimiento es algo que el hombre, nosotros provocamos con nuestra mente, con nuestros pensamientos. El dolor es inevitable cuando viene una pérdida. No hay manera de que no duela. Pero el sufrimiento es estar pensando todo el tiempo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y si yo hubiera con la culpa y es que no, es que quién es el culpable, etcétera, etcétera. Entonces, dos actitudes para irnos a un corte con este primer mensaje, que es un duelo. Es un dolor que se provoca por las pérdidas de la vida y que tiene dos actitudes para enfrentarla. La negación o encarar enfrentar el duelo y es eso lo que vamos a hablar cómo podemos los seres humanos enfrentar ese dolor para que no se convierta en sufrimiento regresamos en un momento regresamos a este programa no estás solo acompañándote en medio de las pérdidas de la vida y queriendo compartirte alguna información que te pueda ayudar para vivirlas de una manera diferente, para que en el momento en que estemos sumergidos en el dolor de las pérdidas de la vida, podamos tomar una actitud y un camino en medio del proceso que es un duelo donde nos duela menos y podamos aprender más de él. Pareciera, entonces, continuando con las ideas anteriores de lo que es un duelo, las actitudes que podemos tomar, eh, que hay dos formas de enfrentar eh, el duelo. Uno es negándolo y la otra es tomando y asumiendo esta responsabilidad en donde eh, lo aceptamos. Podemos tener el momento de la noticia si es una noticia súbita, por ejemplo, de que nos dan un diagnóstico o se lo dan a un ser querido, que eso es algo muy común en las familias. Casi todos tenemos enfermitos en la familia, sobre todo si tenemos a una mamá y a papá vivos, de edad o tíos, eh, es decir, de acuerdo a donde estemos en nuestra vida. Eh, podemos tener más posibilidades de tener seres queridos enfermitos o nosotros mismos. Hoy día la enfermedad es un cambio, es una pérdida. La pérdida de salud es algo muy común, muy común, muy frecuente. Más los accidentes, más toda esta violencia que vivimos que es parte de, de las pérdidas y el duelo de la vida. Eh, nosotros en nuestro grupo de mamis tenemos muchas mamis que llegan. Eh, por pérdida de hijos con violencia, eh, secuestrados, asesinados, en donde son duelos muy, muy difíciles para vivir. Pero bueno, eh, si alguien nos está escuchando que haya perdido un hijo o sabe de alguien que ha perdido un hijo, los invitamos a que estén con nosotros en nuestro grupo de apoyo el primer lunes de cada mes y tercer lunes de cada mes de cuatro y media a seis y media. Aprovecho para hacer la invitación. Grupo de apoyo para mamis en duelo. Eh, estamos en nuestra página de Facebook. Ponemos el link, Facebook de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Ahí aparece el link para que nada más el lunes primero y tercero del mes le pongas el, el clic al link que aparece en la página y entras a la sala de espera y las compañeras que son mamitas, que han perdido hijos, que estudiaron con nosotros hace muchos años y que han dado un sentido muy grande a su duelo, son ellas, nuestras compañeras tanatólogas que se encargan de este grupo, en donde eh, acompañan con mucho amor eh, en el grupo y en forma individual también a través de nuestra línea telefónica gratuita a mamis que han perdido hijos. Y estos son duelos muy difíciles porque son... Eh, bueno, cuando, es, cuando la salida del cuerpo, es decir, el regreso a la luz, como nosotros lo manejamos el término de la muerte, porque entendemos lo que es realmente eh, la muerte, algún día me gustaría hacer un programa hablando para aquellos de ustedes que realmente quieran saber a dónde vamos a ir después de que dejamos este mundo físico. Hay mucha literatura, mucha sabiduría antigua y me gustaría, bueno, un programa nada más para hablar de eso para los que están realmente interesados en entender a dónde vamos a ir. Así es de que estas mamitas eh, pueden tener estos duelos por diferentes causas, muchas de ellas por enfermedad, que tuvieron, como ellas dicen, el privilegio de cuidar a su hijo por semanas, por días, por meses, a veces por años. Entonces eso les da una posibilidad de que el duelo, la espera de la partida, sea algo más esperado, no tan súbito cuando, como cuando es con violencia o por un accidente. Eh, motos, tenemos varios casos de accidente de moto, de pérdida de hijos por moto, eh, por coche también, pero más por moto, estamos más expuestos. Entonces, todo esto, todas estas pérdidas que tenemos que enfrentar, insisto, podemos hacerlo en dos formas, negándolo o enfrentándolo y diciendo, aceptándolo y diciendo, sí, sí, tengo este diagnóstico, sí, mi familiar, mi madre, mi padre mi t tiene esta enfermedad terminal eh, o esta, eh, este ser querido partió, se acepta primero. Pero luego viene cómo podemos nosotros enfrentar ese proceso del duelo, que es de pronto nos encerramos en un cuarto oscuro, lleno de dolor, cualquiera que sea la pérdida. Y tenemos dos eh, formas también, ya que estamos aceptándolo, ya no lo negamos, pero lo, lo aceptamos, pero podemos vivirlo desde, y es donde la mayoría de las personas lo viven. Y hay mucho, mucho, mucho sufrimiento cuando adoptamos ese rol. El rol de víctima. Yo soy víctima por este diagnóstico. Yo soy víctima porque ya no tengo a mi hijo, porque ya no tengo a mi esposo, porque ya no tengo a mi madre, a mi padre, a quien sea. Y hay sistemas de creencias que son muy comunes en donde pareciera que alguien superior nos está castigando por nuestros pecados. Y muchos de los dolientes nos dicen, me lo merezco porque no he sido una persona buena. Y entonces yo estoy viviendo esta pérdida como un castigo. Vivir el duelo así es realmente algo muy, muy muy doloroso. Aparte de la pérdida, aparte del dolor, sea lo que sea la pérdida o la separación, que es una pérdida, también un duelo muy difícil de pareja o conflictos familiares, cualquier tipo de pérdida. Es muy difícil vivirla porque nos des desequilibra emocionalmente. Pero encima de eso, si yo pienso que hay alguien allá arriba, superior a mí, que me está castigando, por mis fallas humanas, entonces el duelo se convierte en un viacrucis, en un autocastigo. Lo merezco. Por lo tanto, a sufrir se ha dicho. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, existe la otra opción, decíamos, tomar el duelo desde el conocimiento, desde la comprensión de lo que es un duelo realmente en la vida. Un duelo es simplemente un cambio. Un cambio menor, mediano, mayor, pero que desde que nacimos sabíamos que este cuerpo se iba a agotar, que nuestras relaciones humanas se agotan, tienen ciclos, etapas, que nuestros seres queridos también se hacen mayores o se enferman y pueden regresar a la luz en cualquier momento. Entonces, no es un engaño que la vida sea cambio que la vida es impermanente, que no es eterna, no es un secreto, pero nadie nos prepara para enfrentar la vida con ese conocimiento. Y entonces, cuando llegan las pérdidas, sentimos, nos sentimos estafados, nos sentimos engañados por la vida, o por un ser superior, o por las circunstancias que hayan pasado. Buscamos culpables, eso es algo muy Claro, en el rol de víctima cuando vivimos un duelo, ¿quién tiene la culpa de esto? Sin darnos cuenta que la vida misma se encarga de quitar y poner en el tablero de la vida de cada quien las cosas que tenemos que vivir. Y las tenemos que vivir para crecer. Cada duelo procesado, vivido en conciencia, nos lleva a un gran crecimiento personal, a una gran evolución pareciera que tú y yo estamos aquí y hay caminos espirituales que nos dicen que tú y yo escogimos estar aquí que inclusive escogimos nuestros padres nuestros hermanos nuestras parejas nuestros hijos para crecer porque en esta vida al parecer es eh, una escuela una escuela con exámenes lo que nosotros llamamos problemas, pérdidas, duelo, son lecciones de la vida. Son formas en que la vida nos ayuda a que cre crezcamos, a que seamos mejores seres humanos. Y alguien diría, pues es muy cruel. Pues simplemente como una escuela, ¿no es cierto? Hay escuelas que pueden ser escuelas que tienen un mayor nivel académico, que forma mejores estudiantes y a lo mejor hay escuelas que forman estudiantes pues ahí para salir del paso. Pareciera que esta escuela del mundo físico que tú y yo vivimos en este planeta es una escuela muy difícil. Es una escuela por esto, por las pérdidas, por los cambios y porque nadie nos enseña. Entonces la manera de disminuir el dolor y sobre todo el sufrimiento en los duelos es entendiendo que es un duelo y para qué sirve. Y es un momento en que la vida nos detiene y nos dice a crecer. Si tenemos la información y entendemos que un duelo es una posibilidad de ajustarnos, de adaptarnos a los cambios, ese proceso de adaptación es un proceso de crecimiento y de evolución como seres humanos. Si no nos adaptamos a los cambios, a las pérdidas, es decir, al duelo, si no lo procesamos, no vamos a poder salir de este cuarto oscuro de dolor. No vamos a poder encontrar la puerta para abrir. Y esto, encontrar la puerta para abrir y salir del sufrimiento, es el conocimiento. Los duelos tienen un sentido en la vida del ser humano. No son castigos, son parte de la vida misma y todos venimos a vivirlos pero con una posibilidad, la posibilidad de buscar información, de entenderlo, de poder prepararnos para hacer esta, este tránsito de la vida, que también es un tránsito con etapas, para poder aceptar lo que sucede en ella. Porque cuando rechazamos el cambio o la pérdida, el resultado se llama sufrimiento. Cuando rechazamos, sufrimos. Cuando aceptamos, Dejamos de sufrir, aunque queda el dolor de la pérdida, entonces buscamos tener información. Este es el objetivo de la plática del día de hoy para las personas que nos escuchan. ¿Cuál es la función de la pérdida, del cambio y del duelo en la vida del ser humano? El poder crecer, el seguir creciendo. Así es de que vamos a hablar, regresando al corte, sobre cómo es que... Como Asociación de Tanatología del Estado, podemos ayudarte en esta información. Tenemos muchísimos recursos para que tú puedas informarte y vivir tus duelos de una manera diferente. Regresamos en un momento. Y regresamos. Estamos en esta plática tú y yo, hablando sobre lo que es el duelo, sobre lo que son las pérdidas y los cambios de la vida como algo inherente de la vida misma, donde tenemos dos opciones y donde la opción ideal es no negar, no rechazar, porque ahí hay mucho sufrimiento, y enfrentarlo con responsabilidad y con conocimiento. Con conocimiento primero, para poder sentir la responsabilidad de que depende de nosotros el vivir esta
1: experiencia.
0: No va a depender de lo que hagan los demás, o piensen los demás, o digan los demás. Va a depender de lo que cada uno de nosotros tengamos de información sobre lo que es el duelo y podamos también eh, contar con apoyo. Eso es muy importante. En el duelo, cuando vivimos las pérdidas, muchas veces nos sentimos solos. Sentimos que a nadie le importa lo que estamos viviendo, sea lo que sea el duelo, enfermedad propia, enfermedad de un ser querido, pérdida de un ser querido físicamente, eh, separaciones, conflictos familiares, laborales insatisfacciones de todo tipo, todos son pérdidas, no estoy a gusto con el trabajo que, que hago, tengo muchos años y quisiera cambiar y no me atrevo, tengo una mala relación de pareja y sigo en esa relación, tengo muy mala relación con mis hijos, están muy lejanos, no sé nada de ellos, o sea, todo lo que son pérdidas, cambios, parte de la vida, insisto, tiene ese sentido de que crezcamos, cuando tenemos conflictos, tenemos que hacer una revisión muy importante de, nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo para generar esa lejanía con los demás? A veces nuestras actitudes pueden no ser muy adecuadas y esto hace que nuestros hijos se alejen o los nietos o los hermanos o los padres, quien sea, o en el ambiente laboral. Entonces, todas estas pérdidas, porque todos son duelos, si te hace sufrir, si tienes malestar, si tienes emociones, tristeza, enojo, frustración, miedo, culpa, soledad, o dolor del alma estás viviendo un duelo entonces para eso nosotros como asociación tenemos muchísimos servicios me siento muy contenta muy alegre muy feliz muy satisfecha de poder decirles que nuestra asociación de tanatología en el estado de morelos a través de estos 23 años hemos construido muchas metodologías hemos diseñado muchas formas de ayudar al duelo y además eh, la preocupación de poder llegar a todos. Cuando estábamos en vida presencial, bueno, íbamos a los hospitales. Llegamos a ser 85 voluntarios en esta asociación, en siete hospitales, haciendo esta labor de acompañamiento al, al lado de las camas, eh, colaborando con las familias en el sentido de ayudarlas a, a la comunicación con el enfermo y a la reconciliación. El tema del perdón es muy importante. Entonces, a raíz de la pandemia, iniciamos todos nuestros servicios. Actualmente somos 42 tanatólogos en esta asociación, que son almas maravillosas preparadas en nuestra escuela. Muchos de ellos, la mayoría con muchos años de experiencia en el servicio hospitalario y ahora lo estamos haciendo por teléfono. De manera que quisiera compartirles los servicios que ustedes pueden utilizar para ayudarse con sus duelos. La primera es la línea telefónica gratuita. Atendida por estos 42 maravillosos, maravillosos. Y no me canso de decirlo, mis compañeros me sorprenden, me encantan cómo hacen sus acompañamientos, porque ellos me reportan cada vez que hacen un acompañamiento. Yo contesto la línea telefónica, veo el caso, de acuerdo al caso, canalizo a determinado compañero o compañera. Si es alguien que está en viudez, tengo varios compañeros que han vivido la experiencia o si son madres que han perdido un hijo o si están en proceso de separación o si han vivido un cáncer también. Tenemos tanatólogos con todo tipo de pérdidas en donde podemos canalizar al doliente en esta línea telefónica con el tanatólogo ideal para atenderlo. La línea telefónica hay simplemente que marcar de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8, marcas al 777-205-8174. Y ahí yo te contesto y con mucho cariño te canalizo con un compañero tanatólogo Puedes tener 2, 3, 4, 5 sesiones una vez a la semana, son gratuitas, por teléfono, por videoconferencia o por, por videollamada o por Zoom, como quiera el doliente. Esa es nuestra eh, línea telefónica que tenemos ya, pues, dos años, lo que llevamos de la pandemia, y atendemos a todos los que nos llaman. Tenemos también los grupos de apoyo gratuitos también por Zoom. Para mamis, les contaba, el primer y tercer lunes de cada mes, de cuatro y media a, ocho, a seis y media, y los, y los mismos miércoles, segundo y cuarto, tenemos grupos de apoyo para personas de todo tipo de duelo. Esto es gratuito. Las, el link está en nuestra página de Facebook, de Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Y ahí tú entras y están compañeras tanatólogas con mucha experiencia manejando estos grupos de apoyo. Gratuitos y puedes asistir las veces que tú quieras. También tenemos, independientemente de nuestros grupos y la línea telefónica gratuita, tenemos una gran cantidad, yo diría es una mina de oro de conocimiento, si hablamos de que para dejar de sufrir el duelo, aunque el dolor vaya poco a poco como una cicatriz, poco a poco el dolor se va sanando, como una cicatriz va cerrando, dejando de doler, pero el, el sufrimiento sí podemos disminuirlo considerablemente con conocimiento. Entonces, tenemos más de 90 transmisiones gratuitas, desde luego, porque está en Facebook, en donde tenemos todos los temas del duelo de nuestra escuela. ¿Qué es un duelo? ¿Cuáles son sus siete emociones? ¿Cuáles son las cinco etapas del duelo? ¿Cómo podemos aligerar el peso de la mochila de la vida, que es el tema del perdón? Tenemos una metodología maravillosa que se llama la... la Trilogía del perdón que hemos diseñado a lo largo de 15 años hasta que quedó maravillosa esta metodología. Todo está en Facebook. Tú puedes entrar, ves todos los títulos y lo que te interese puedes entrar. El botiquín del duelo para cuidar nuestros cuatro cuerpos. Tenemos que cuidar no solamente el cuerpo físico, ese es uno, pero también tenemos un cuerpo mental que es este hemisferio del lado izquierdo con el que pensamos y el derecho con el que sentimos y nuestro cuerpo espiritual son estos cuatro cuerpos en el botiquín del cuidado de los cuatro cuerpos es muy importante y tenemos capítulos o eh, transmisiones especiales hablando sobre lo que es la culpa que es una de las emociones que más hacen sufrir a los seres humanos en el duelo y desde luego el miedo están también las otras siete emociones, ¿no? la tristeza, la frustración, el enojo, la soledad. Pero le damos un énfasis especial en las transmisiones hablando sobre cada una de ellas, pero más la culpa. Porque la culpa hemos descubierto desde hace muchísimos años que el mayor sufrimiento del duelo es porque nos autocastigamos. Porque yo hubiera y el hubiera nos hace que de verdad sintamos, sintamos mucho dolor, mucho sufrimiento. Entonces, la página Facebook a, a, está totalmente a tu disposición y tenemos nuestros talleres. Los talleres de la asociación son talleres que tienen, pues, los 23 años de experiencia que llevamos en la asociación. El primero se llama Taller de Alivio al Duelo. Ese duelo, ese taller va dedicado a todas las personas que estén tratando de salir de sus duelos y que no puedan y que el dolor en lugar muchas veces de irse disminuyendo con el paso del tiempo se va incrementando, vamos teniendo muchas emociones hasta que llegamos al punto en medio del duelo en que nos enfermamos. ¿no? Los síntomas clásicos, el no dormir, el mal el desórdenes alimenticios, la gastritis, la colitis, el dolor de cuello, de espalda, todos estos síntomas son como producto de un duelo no procesado, no aliviado, no, no manejado, no aceptado. Entonces, estos talleres tienen ese objetivo. El primero es taller de alivio del duelo. Todo esto está en nuestra página de Facebook y también está en nuestra página de la asociación. Nuestra página web es tanatologiamorelos.org tanatologiamorelos.org, ahí tenés toda la información sobre nuestros talleres, sobre nuestros voluntarios, y el taller de duelo está ya próximo a iniciar, el próximo mes de julio iniciamos cada tres meses el taller, dura tres meses, es una vez a la semana, los lunes de 7 a 9 por Zoom, puedes entrar a la página para que veas los costos y para que veas las, los horarios, las fechas de inicio, que tenemos eh, siempre descuentos si las personas nos hablan del programa. Tenemos un 30% de descuento para las personas del programa de No Estás Solo. Si te interesa tomar este taller de tres meses de alivio del duelo. El segundo taller, también de tres meses, que también iniciamos en julio, cada tres meses lo iniciamos, es el taller de la trilogía del perdón. Aquí es un ejercicio maravilloso en tres meses. Haces una radiografía de tu mochila invisible, la pones sobre la mesa, todo lo que traes cargando ahí, todos traemos cargando desde pequeños una gran cantidad de recuerdos tristes, de resentimientos, de culpa, de miedos, de pues muchas veces... Eh, pues recuerdos muy traumáticos de infancia, de adolescencia. Hay mucho abuso sexual ahí guardado en un. En un este en, Sí, pero ahí con mucho secreto, pero hay que sacar todas esas pérdidas. Entonces, ese es el otro taller y el final es el de acompañamiento emocional, que es de seis meses y ese es para enseñar a las personas que quieren ayudar a los que sufren. Seis meses y toda la información está en nuestra página, Tanatología Morelos. Punto org y en nuestra página de facebook así es de que te invitamos a que puedas motivarte a sanar tus duelos a dejar de sufrir a crecer y a darle un sentido en tu vida a todo este dolor que has vivido por las pérdidas de la vida no nada más venimos a sufrir sino a crecer desde luego vamos a un corte y regresamos y regresamos a la última parte del programa, haciendo nuestra relajación, nuestra meditación final, para quedarnos llenos de paz y tranquilidad. Y para terminar este programa, donde la idea era poderte comentar, transmitir la idea de que tú puedes sanar tus duelos. Todos tenemos duelos, no son evitables. La vida es cambios, pérdidas, duelos. Entonces, te invito con todo este material de la asociación, con nuestros talleres que estamos ya por iniciar el próximo mes de julio, cada tres meses arrancamos con estos talleres de alivio al duelo, de la trilogía del perdón para bajar el peso de la mochila de la vida y de aprender a acompañar el dolor humano. Todos estos tres talleres forman el diplomado de tanatología que es nuestro diplomado de un año. Primero nos sanamos nuestros duelos, vaciamos nuestra mochila de la vida de resentimientos, rencores, no sanamos, sanamos nuestras relaciones y después con el tercer taller, acompañamiento emocional, aprendemos a acompañar a los demás, a hacer lo que ya aprendimos, a sanar nuestros duelos y a perdonarnos y a perdonar a los demás. Eso es acompañar el dolor humano. Te invito entonces a sanar tus duelos, a sanar tu cuerpo a sanar tus relaciones y a sanar tu vida. Todas las enfermedades, síntomas que padeces, todo está ocasionado por resentimientos, recuerdos no sanados en nuestra mochila de la vida. En este taller medimos los síntomas de las personas que llegan de los alumnos cuando entran y cuando salen a los tres meses, todos los síntomas han disminuido a más de la mitad y algunos de ellos han desaparecido. ¿Por qué? porque el perdón es el jabón para poder vivir más ligeros y esto nos aligera el cuerpo y nos sanamos. Así de que los invito a los que quieran hacer esta sanación de sus duelos y entender de esta manera que somos responsables, no somos víctimas y que podemos hacer mucho para ayudarnos. Y vamos a iniciar entonces, voy a dar el teléfono de la asociación, es el 777. 496-0103, para los que estén interesados en aprovechar este descuento del 30%, para nuestros talleres es 777-496-0103 y nuestra línea telefónica gratuita es el 777-205-8174. Repito, línea telefónica gratuita. 205 81 74. Y de esta manera vamos a iniciar esta relajación, este ejercicio donde nos relajamos, y ahorita como este programa está saliendo en la noche, de aquí te vas a ir a la camita. Si es de que relájate muy rico, por favor cierra tus ojitos, ponte en una posición cómoda donde esté derechita la espalda. Tus manos hacia arriba, en tus muslos o sobre una mesa donde estés. Y toma varias respiraciones muy profundas. Inhala por la nariz.
1: Y exhala por la nariz. De nuevo.
0: cuello con movimientos circulares muy suaves escucha esos ruiditos, son tus tendones de toda la tensión del día hacia el otro lado tu cabecita sigue inhalando lentamente y exhalando por la nariz Lleva tu barbilla al pecho lo más que puedas, suelta la tensión de los músculos de tu cuello en la parte posterior
1: y después hacia arriba, muy bien, mueve un poco tus hombros, el peso de la mochila está muy pero muy fuerte, muy pesada esa mochila con tantas cosas que hay que aprender a sacar. Eso es, suelta la tensión de tus hombros. Mueve tus manos, sacúdelas frente a ti. Y mueve tus pies. También. Es más profundo la inhalación. Se calma. Las emociones se calman. Gracias.